0: Und es kommen auch Männer zu Wort und erzählen von ihrer Sicht auf die Arbeitslast in den eigenen vier Wänden. Zusammen kriegen wir Dein Mental Load in den Griff. Herzlich willkommen zu Lauras Mental Load Sprechstunde. Heute gibt es eine ganz besondere Folge, denn ich war auf Instagram Live und habe über das Bullet Journal gesprochen. Du bekommst also jetzt hier die Aufzeichnung meines Insta-Lives und bekommst am Ende noch ein ganz besonderes Angebot, wenn du nämlich mit dem Bullet Journal durchstarten möchtest und dir ein zweites Gehirn schaffen willst. Dann habe ich was ganz Besonderes für dich. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, ich freue mich riesig, heute live zu sein, mal wieder hier auf Instagram. Ist ja schon eine ganze Weile her und heute geht es um das Thema Bullet Journal und wie du dir mit dem Bullet Journal sozusagen ein zweites Gehirn erschaffen kannst. Ich werde zunächst mal erzählen, wie mir das Bullet Journal hilft, mein Mental Load zu reduzieren, wie ich mit dem Bullet Journal auch immer wieder so, ein, so eine Insel im Alltag schaffe, in der ich mal ganz kurz gucke, oh, wo stehe ich eigentlich gerade? Was habe ich heute noch zu tun? Wann mache ich eigentlich mal wieder Pause? Und habe ich mir eventuell zu viel vorgenommen? Das werde ich dir erklären. Dann werde ich mal so ein kleines bisschen erzählen, wie die Technik funktioniert, wer sie erfunden hat, sie kommt nämlich nicht von mir, ganz wichtig, die hat Ryder Carroll erfunden, gleich aber dazu später mehr. Also das Bullet Journal ist natürlich, die meisten wissen sicher, eine Institution und gibt es auch schon länger, die Methode ist bekannt und die hat jemand sehr Geniales erfunden. Und dann werde ich dir anschließend noch einen Tipp geben. Es gibt nämlich Anfang Februar eine Masterclass, in der ich interaktiv zusammen mit dir das Bullet Journal sozusagen startet. Alles, was du dann brauchst, ist sozusagen ein leeres Notizbuch. Zwei Stunden Zeit, ein Ticket für die Masterclass und dann werde ich dir ganz konkret zeigen, wie geht's los. Wie fängst du an, wie funktioniert die Methode und wie kannst du auch zum Beispiel das ganze kommende Jahr planen? Völlig egal, ob du berufstätig bist, in Elternzeit, äh, berufstätig und Fürsorgearbeit, ganz egal. Das Bullet Journal ist eigentlich ein Wundermittel für alles. Es ist vor allem eben wie ein zweites Gehirn. Und ähm, das zweite Gehirn ist deshalb so wichtig, weil uns oft unser eigenes nicht ausreicht. Das zum Thema Mental Load. So, dann weißt du schon mal Bescheid, was jetzt in dem Insta-Live auf dich zukommt. Am Ende gibt es noch einen kleinen Gutscheincode und dann würde ich aber sagen, wir starten mal. Und zwar erzähle ich mal so ein bisschen von mir, wieso mir das Bullet Journal hilft. Meines sieht so aus, es ist im Prinzip ein leeres Notizbuch, was ganz gut ist und was der Erfinder Ryder Carroll empfiehlt, ist sozusagen so eine gepunktete ähm, Linienführung hier. Man kann aber eigentlich jedes leere Heft, jedes leere Notizbuch nehmen, gepunktet, liniert, kariert. Das Gepunktete ist gar nicht so schlecht, wenn es um das Bullet Journal geht. Aber ansonsten habe ich das sozusagen immer bei mir. Ich habe es an meinem Schreibtisch, wenn ich arbeite, für meinen Job. Ich habe es aber auch in der Küche, wenn ich mal wieder meinen Alltag koordiniere. Es ist eigentlich eine Mischung aus Kalender, Tagebuch. Für manche ist es auch ein Malbuch und ganz wichtig einfach auch eine To-Do-Liste. Warum es mir so viel hilft, ist, weil ich das immer mal wieder am Tag anschaue, wenn ich mich so ein bisschen verloren habe. Das heißt, ich habe schon irgendwie einen halben Arbeitstag am Schreibtisch hinter mir, ich habe aber noch so ein paar private To-Dos, ich würde eigentlich ganz gern heute noch Sport machen, ich habe Termine mit den Kindern und oft fühlt sich das ja so an, als wenn uns Termine und Aufgaben so durch den Alltag treiben und wir gar nicht mehr das Gefühl haben, selbst ganz aktiv Herrin oder Herr unserer Zeit zu sein, sondern wir werden sozusagen von unseren Pflichten beruflich und privat durch den Alltag getrieben und das wiederum führt dazu, dass sich unser Leben so anfühlt, als hätten wir es gar nicht mehr unter Kontrolle, mit was wir unsere Zeit verbringen. Das Ganze stärkt dann natürlich den Mental Load. Und um hier wieder so ein bisschen äh, das Steuer an uns zu nehmen und zu sagen, Moment mal, ich entscheide über meine Zeit und ich entscheide, wie ich meinen Tag verbringe, zumindest ein Stück weit. Wir wissen ja, äh, gerade wenn wir Kinder haben, sind da schon viele Termine vorgegeben, jobberuflich ebenfalls. Aber ich möchte trotzdem Einfluss nehmen auf meine Zeit, denn das ist das Aller, Allerwichtigste. Die Zeit ist das Wertvollste, was wir besitzen und die kommt nie wieder. Wir brauchen alle Geld, keine Frage, wir brauchen Dach über dem Kopf. Aber diese Zeit ist eigentlich dein wertvollster Besitz und es ist manchmal so eine schreiende Ungerechtigkeit, dass wir das Gefühl haben, dieser Besitz wird uns immer einfach aus den Händen genommen von unseren Pflichten, von unseren To-dos und so weiter. So, wo war ich stehen geblieben? Insofern ist dieses Bullet Journal für mich immer mal wieder so eine Insel in meinem Alltag, wo ich mal ganz kurz gucke, wo stehe ich, wie kann ich wieder mehr Einfluss nehmen, wie geht es mir eigentlich gerade, habe ich heute zu viel Arbeit und wenn ja, kann ich da was streichen, auslagern, umterminieren, wie kann ich gewährleisten, dass ich genug getrunken habe, dass ich meine Pausen machen kann. Und welche To-Dos sind im Grunde genommen nur so mittelwichtig und ich kann sie verschieben oder sogar streichen. All das funktioniert mit einem Bullet-Journal richtig gut. Es ist, und du weißt genau, ich rede hier viel ähm, über das Thema Familienorganisation, also zum Beispiel auch Verantwortlichkeiten mit einem Partner, einer Partnerin, vielleicht auch mit Kindern zu teilen. Du siehst hier im Hintergrund eine Familienpinnwand, ich rede oft über das Küchenmeeting. Das Bullet Journal ist im Prinzip ein eigenes System. Hier wird nicht mit den Kindern, Partner oder Partnerin zusammen organisiert, sondern das ist sozusagen... Dein Hilfsmittel für dich, denn selbst wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast und mit ihm oder ihr sonntags im Küchenmeeting Aufgaben verteilst, ist es ja oft trotzdem so, dass allein das uns nicht den Kopf frei macht, sondern gerade montags wachst du wahrscheinlich auch wie ich oft so auf mit so, oh Gott, die ganzen To-dos, die ganzen Termine, alles, was da so anfällt, wie schaffe ich das nur alles? Und es gibt noch einen weiteren Faktor. Wir haben ja auch oft To-Dos, die wir machen möchten, weil wir wissen, die zahlen auf ein Ziel ein, die ähm, mir gut tun. Also zum Beispiel mich bewegen, ähm, einen Urlaub planen, äh, Weihnachtskarten basteln ist jetzt vorbei, aber vielleicht solche Dinge. Und auch die Dinge, die möglicherweise Spaß machen und die wir dann planen, die können manchmal zu Mental Load führen. Vielleicht kennst du diesen Projekte-Kreislauf. Du machst lauter Dinge, die du an sich gerne machst und denkst, äh, es stresst mich, dass ich lauter Dinge mache, die ich gerne mache. Und da kommen wir auch zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte und warum es mir so wichtig ist, das Bullet Journal im Rahmen der Mental Load-Diskussion ähm, anzubringen. Denn oftmals haben wir so viel auf der Liste und erwarten auch sehr viel von uns selbst, sind gut in Familienorganisation, sind mega effektiv und denken super toll, ich organisiere einfach meine ganze Zeit durch, ich ich arbeite beruflich, ich arbeite privat und dann mache ich noch viele Projekte wie ein Fotoalbum und ich laufe einen Marathon und überhaupt. Es begegnet mir übrigens ganz oft gerade bei Frauen in meinem Mentoring oder Frauen, mit denen ich über Vorträge und Workshops ähm, in Kontakt bin. Und ich bin auch das beste Beispiel dass ich mich dann selber überfordere und super durchgeplant bin und wahrscheinlich viele Menschen außen denken, Mensch, was die alles so hinbekommt, krass, die ist ja gut organisiert, bestens. Und eigentlich denke ich jeden Tag nur, oh mein Gott, ähm, es ist alles zu viel. Und das ist ganz wichtig bei allen Organisationstechniken, die es so gibt. Bullet Journal, Küchenmeeting, Projektmanagement-Tools, Pinwände, dass wir nicht in diesen Effektivitäts- und Projektekreislauf geraten, dann möglicherweise ein wahnsinnig tolles Output haben, also ein gutes Ergebnis, tolle Fotoalben, mega im Job, super viel Sport gemacht, immer toll gekocht. Ja, sieht nach außen hin super aus, aber wir sind völlig erschöpft und erledigt. Und darum ist es ganz wichtig, immer mal im Blick zu haben, was ist eigentlich mein Ziel? Warum mache ich denn das alles? Und jetzt kommt wieder das Bullet Journal. Das ist nämlich nicht einfach nur ein Effektivitätstool, es ist mir nämlich ganz, ganz wichtig, dass wir hier nicht drüber sprechen, wie können wir optimal und effektiv sein, sondern das Bullet Journal fragt immer, warum tust du das eigentlich? Und der Ryder Carroll, der das Bullet Journal erfunden hat, der hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben, das ich wirklich von Herzen empfehle, weil es sich super liest und ständig so Aha-Momente ähm, hervorbringt. Bei ihm geht es wirklich vor allem darum, immer mal wieder zu fragen, warum mache ich das eigentlich alles? Warum schreibe ich mir meine Listen voll? Wohin oder wozu führt das eigentlich? Was ist mein eigentliches Ziel? Und ich möchte dazu so eine kleine Geschichte erzählen von einer tollen Mutter, die ich kenne und vielleicht guckt sie auch hier auf Insta mal zu, aber ich konnte mich darin auch gut wieder ähm, entdecken. Sie hatte eine knallvolle Liste, eine To-Do-Liste und da stand unter anderem drin Kastanien sammeln. Und sie war super gestresst, weil sie irgendwie so ein bisschen dachte, okay, als gute Mutter sammle ich mit den Kindern Kastanien und bastel dann Kastanienmännchen und ähm, jetzt stresst es mich aber, weil es ist irgendwie gerade heute gutes Wetter und ich sollte unbedingt heute mit den Kindern rausgehen um 16 Uhr am besten und direkt Kastanien sammeln und auf Pinterest habe ich mir schon Ideen gesucht und vielleicht erkennst du dich wieder und dann mal wieder kurz zurückzugehen und zu denken, Moment, ist das ein To-Do, der wichtig und dringend ist und zur Arbeit gehört? Oder gehe ich einfach Kastanien sammeln, wenn die Kinder und ich Lust dazu haben und wenn ich die nicht gesammelt habe, dann ist auch nicht weiter schlimm. Das als kurzes Beispiel und es gibt ganz viele Dinge im Alltag, ob mit Kindern oder ohne Mutter oder nicht Mutter, vielleicht auch Vater, Mann, Frau, wie auch immer, dass wir ganz oft die To-Do-Listen voll haben mit Dingen, die vielleicht gar nicht so dringend und wichtig sind, die uns aber trotzdem stressen. Und deshalb nochmal das ganz große Warum steht hinter allem. Warum tue ich das und was ist das große Ziel? Und das große Ziel für mich persönlich, aber auch für mich und meine Kinder, für mich und meine Familie. Und dieses große Ziel, das ist natürlich bei jedem Menschen auch so ein bisschen unterschiedlich, besteht aber letztendlich vor allem immer darin, dass wir ein zufriedenes Leben führen, dass wir glücklich sind, auch manchmal am Tag so kleine Glücksmomente haben, dass wir ähm, Menschen haben, die uns gut tun, dass wir Zeit haben, dass wir auch einfach mal nichts tun können. Und sich über diese Ziele klar zu werden, das kann unheimlich helfen. Das hilft nicht dagegen, dass wir viel zu tun haben und dass unsere Tage mega krass voll sind und dass wir oft Stress verspüren, aber wir können dann immer wieder so kleine Zeitfensterchen einfügen. Das Krasse ist nämlich, das muss man einfach nochmal sagen, dass wir unter Mental Load leiden, weil wir so viel Familien- und Alltagsorganisationen auf dem Schirm haben und gleichzeitig ist diese mentale Belastung aber auch eine gesellschaftliche Problematik oder ein Phänomen unserer heutigen Zeit. Das heißt, die Arbeitswelt hat vor allem bei uns in Deutschland so dieses Optimum an Vollzeitjob, 40 Stunden. Das ist sozusagen die einzige richtige Arbeit. Ja, ist auch hier, du merkst schon, eine Kritik an der Arbeitswelt. Also im Prinzip wäre ein neues Teilzeit-Vollzeit-Modell viel besser, die 30-Stunden-Woche, was auch immer. Also das heißt, wir haben oft berufstätig zu viel zu tun. Gleichzeitig ist da ganz viel Fürsorgearbeit, die wir auch machen möchten, die aber nicht richtig gesehen wird. Dazu kommt Digitalisierung. Mega gut, ich liebe das Internet. Gleichzeitig ist es ein Problem, weil super viel Input. Wir werden zugespammt von Informationen. Die sozialen Netzwerke ähm, tun so ihr Übriges. Und dann dieses Smartphone. Auch hier, ich liebe es sehr. Und gleichzeitig ist es für uns alle auch ein Fluch. Wir sind immer erreichbar, wir haben es immer dabei, wenn das Smartphone fehlt, fühlt es komisch an. Zwei Stunden in den Flugmodus schalten äh, ist schon mal auch seltsam, weil dann garantiert jemand schreibt, ich konnte dich irgendwie nicht erreichen. Das heißt, auch das führt dazu, dass wir belastet sind. Darum übrigens auch, auch wenn das wieder so ein bisschen Oldschool anmutet, hier so ein Buch in die Hände zu nehmen, ist es gar nicht schlecht, in dieser digitalisierten Welt mal wieder zu einem analogen Modell zu greifen. Was nämlich bei dem Bullet Journal gut ist, du machst es auf und konzentrierst dich auf die Seiten oder auf das, was du da reinschreibst. Und wenn du nämlich ein Notiz- ähm, Funktion in der, in der Handy-App nutzt, dann geht's dir vielleicht wie mir, ich will was aufschreiben und merke, oh, ich habe eine WhatsApp bekommen, ach, und ich könnte mal bei Insta vorbeischauen und auf Zeit Online gibt es sicher neue Nachrichten und so weiter und so fort und dann sind schon wieder direkt 30 Tabs offen, du weißt gar nicht, was wollte ich mir eigentlich aufschreiben... Und darum meine Empfehlung beim Mental Load, sich mindestens ein analoges Tool in das eigene Organisationssystem hineinzubringen und dann aber auch zu sagen, ich gucke mir mal die Bullet Journal Methode an, ob das was für mich ist. Bevor ich dir jetzt gleich erkläre, wie man damit arbeitet, möchte ich nochmal den Erfinder ansprechen. Das ist nämlich der Ryder Carroll. Das ist ein Mann mit ADS, das ist sozusagen ein krasses Mental Load Gefühl. Ich glaube, viele Menschen, die ADS haben, wissen, was ich meine. Also es ist auch ein, eine Herausforderung, sich zu fokussieren. Und er hat dieses System für sich entwickelt, weil er eben auch in der Schule, später in der Ausbildung immer große Herausforderungen hatte, seinen Alltag zu managen. Und ähm, er hatte immer den Kopf voll, also Mental Load ähm, pur. Vielleicht nicht in Bezug auf Fürsorgearbeit, ist mir immer ganz wichtig, das zu verknüpfen. Aber er hatte einfach auch den Kopf immer zu voll, sagen wir es mal so. Und dann hat er so über die Jahre ein System entwickelt, um sich zu fokussieren und hat das System sehr ausgeklügelt entwickelt, aber, das ist das Gute, nicht schwer zu erlernen. Das ist zwar ein geniales System, aber im Prinzip mit etwas Übung kannst du das in zwei, drei Wochen lernen oder du gewöhnst dich einfach dran. Es ist nämlich simpel gehalten und trotzdem effektiv. So hat er sich dann im Prinzip äh, so ein System erschaffen und hatte, glaube ich, so war es im Buch, eine ähm, Arbeitskollegin, die immer alles so, war so verplant und hat sich, konnte nicht, sich nicht richtig ähm, organisieren. Und dann hat er gesagt: guck mal, ich zeig dir mal, wie ich das mache. Ich habe hier so ein leeres Notizbuch und das habe ich hier so und so gefüllt und ich habe diese Methode und sie, so ist ja genial. Genau, und so kam es, dass er, ich meine, dann darüber auch ein Buch geschrieben hat und sich da so eine richtige Community herausgebildet hat rund um dieses Bullet Journal, weil die Menschen eigentlich alle so begeistert sind von dieser Methode. Jetzt möchte ich dir mal noch ein Vorurteil über das Bullet Journal mit an die Hand geben. Wenn du Bullet Journal googlest oder auch auf Instagram den Hashtag eingibst, wirst du überrollt von hunderttausend ähm, Ideen, Konzepten, Bildern und so weiter. Und was da immer eine große Rolle spielt, ist das Visuelle. Ganz viele Menschen nutzen das Bullet Journal, um da mit Handlettering und verschiedenen Stiften und kunstvollsten Zeichnungen dieses Buch zu verschönern. Und weil das so viele Menschen machen und das als Kunst zelebrieren, haben wir dann manchmal, wenn wir ins Internet gucken, das Gefühl, Bullet Journal besteht daraus, schön zu malen, schön zu zeichnen. Das können nur Menschen mit einer schönen Handschrift verwenden. Das ist irgendwie so äh, was mit vielen bunten Stiften und ich kann eh nicht schön malen und das ist nichts für mich. Stopp! Falls du diesen Eindruck hast, kann ich dir schon mal sagen, die Original-Bullet-Journal-Methode, dafür braucht man einen schwarzen Stift und ein leeres Buch und die Handschrift ist ziemlich egal, wichtig ist eigentlich nur, dass du es lesen kannst. So ist die originale Methode, es ist ganz minimalistisch. Du kannst aber, wenn du an sowas Freude hast, am Zeichnen, am Malen, am Gestalten, kannst du dich mit dem Bullet Journal auch verkünsteln. Mir ist nur ganz wichtig zu erklären, dass du nicht schön schreiben können musst, dass du nicht malen musst und dass du bitte, falls du im Internet googelst, dich nicht abschrecken lässt von Ge Seiten, die sind so gestaltet, dass es einen umhaut, so schön. Das ist gar nicht ein Muss, das ist nur ein Du-Kannst. Und das Schöne an dem Bullet Journal ist, dass du es eben ganz auf dich anpassen kannst. Du kannst es ganz minimalistisch führen, du kannst dich verkünsteln, du kannst es als Malbuch verwenden, du kannst es auf dich anpassen, auf deinen Alltag und vor allem auf die Dinge, die dir wichtig sind. Und das ist eigentlich auch das Geniale an diesem System. Und jetzt erkläre ich dir mal ganz kurz anhand von meinem Bullet Journal, wie ich das an meinen Alltag angepasst habe. Das Bullet Journal ist im Prinzip eine Mischung aus Kalender, Tagebuch, für manche auch ein Malbuch, wie ich schon erwähnt habe, und To-Do-Liste. Und ich persönlich, das kann bei dir vielleicht dann ganz anders aussehen, nutze für meine Berufstätigkeit nach wie vor meine digitalen Apps und ich habe auch mit meinem Mann zusammen einen digitalisierten Smartphone-Kalender. Es ist also für mich jetzt nicht der Kalender, der wichtig ist für meine Termine und es ist auch nicht das Tool, das ich nutze, um meine beruflichen Themen zu koordinieren. Für mich ist das Bullet Journal vor allem so eine Art Reflexionstagebuch, mit dem ich einen Einblick bekomme auf meinen Alltag, auf die Dinge, die mich stressen, die mir wichtig sind und vor allem, wie ich meine Ziele verfolge, die ich mir jetzt zum Beispiel auch am Anfang des Jahres genommen habe. Und deshalb fängt man mit dem Bullet Journal folgendermaßen an. Es geht darum, an welchen Projekten arbeitest du eigentlich gerade? In der Masterclass, die am ähm, mal kurz gucken, am 8. Februar stattfindet und zu der ich dich natürlich ganz herzlich einlade, machen wir das dann gemeinsam. Also du gehst nachher aus dieser Masterclass raus mit einem gefüllten Bullet Journal, also mit einem Start Bullet Journal. Was wir da machen ist, dass wir uns mal alle Projekte und Aufgaben aufschreiben, die wir gerade so im Kopf haben. Das ist zum Beispiel jetzt auch gerade im Januar, am Anfang des Jahres super, Berufliche Projekte, private Projekte, sowas wie Frühjahrsputz oder ich möchte einen ähm, Marathon laufen oder ich muss meine berufliche Website noch verändern. Also alles, an was du gerade arbeitest, arbeiten möchtest oder arbeiten musst, Stichwort sowas Blödes auch wie Steuererklärung, da kommt alles rein. Ganz egal, an was du gerade arbeitest gedanklich oder an was du arbeiten möchtest. Und dann ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir Stück für Stück durchgehen. Musst du das machen oder musst du es nicht machen? Und die zweite Frage ist, zahlt es auf ein Ziel ein oder ist es dir wichtig oder einer anderen Person? Und wenn du bei beiden Fragen mit Nein antworten kannst, dann wird dieses Projekt, diese Aufgabe gestrichen. Stichwort Kastanien sammeln. Könnte jetzt sein, dass dir persönlich Kastanien sammeln und Männchen basteln ganz, ganz viel bedeutet. Also, dass das für dich eine Kindheitserinnerung ist oder für deine Kinder der größte Spaß. Dann darf das als Projekt drin bleiben. Wenn es aber sowas ist wie, ja gut, Kastanien sammeln, meine Güte, äh, so krass ist es jetzt nicht und ich mache mit meinen Kindern vielleicht was anderes Schönes, rausschmeißen. Und so geht man dann im Prinzip Projekt für Projekt durch. Und dann, ganz wichtig hat nicht alles auf einer Liste, die wir jeden Tag mit uns rumschleppen, die uns also sozusagen im Nacken hängt, sondern wir erstellen eine Jahres- oder Halbjahresübersicht, eine Monatsübersicht und verteilen sozusagen diese Aufgaben mit rein. Und jetzt kommt etwas, das hat nicht Ryder Carroll erfunden, sondern ich, und zwar ganz wichtig im Rahmen von Mental Load und Familienorganisation ist es ganz wichtig, dass wir auch jede Aufgabe darauf hin hinscannen, ob das eine familienorganisatorische Aufgabe ist. Denn das Problem bei Mental Load und gerade auch bei Frauen ist, dass sie oft das Gefühl haben, ich muss mich hier um alles alleine kümmern oder ich habe das Gefühl, alles landet immer bei mir. Das heißt, wir scannen die Aufgaben oder die Projekte auch ab auf familienorganisatorische Aufgaben. Ich sag mal Frühjahrsputz, keine Sorge, ist jetzt nicht mein Appell, alle müssen Frühjahrsputz machen. Das ist jetzt nur so ein blödes Beispiel. Ähm, wenn ihr sagt, oh, ich möchte so gern mal einen Frühjahrsputz machen und du hast einen Partner, eine Partnerin oder Kinder, die da schon mitmachen können, kommt das raus aus dem Bullet Journal rein in die Familienorganisation. Denn das Problem ist gerade vor allem bei Frauen, ganz besonders bei Müttern, dass die sonst nachher das Bullet Journal voller Aufgaben und Projekte haben und sie haben wieder das Gefühl, ich muss mich um alles kümmern, ich bin für alles zuständig und ich bin vor allem die einzige Person, die diese Fülle an Aufgaben überblickt. Bedeutet, um die Partner, Partnerin, Kinder mit einzubinden, ist es ganz wichtig, dass die auch wissen, was getan werden muss, wenn wir das jetzt weiterhin alles ganz privat und allein in unserem Bullet Journal koordinieren, werden die anderen nie kompetent zu sehen, was getan werden muss. Ganz wichtig, die Projekte und Aufgaben immer hin darauf hinscannen, ob das eine Familienaufgabe ist. Musst du dich da wirklich allein drum kümmern oder ist das etwas fürs Küchenmeeting? Und dann raus aus dem Bullet Journal, rein ins Küchenmeeting, gemeinsam planen, verteilen, priorisieren, äh, durchstreichen, was auch immer ihr dann damit macht. Küchenmeeting, Familienorganisation lasse ich heute mal aus. Gibt es auch bald wieder eine Masterclass zu? Gibt es ein Mentoring zu? Gibt es ganz viele Infos auf Insta? Aber das ähm, ist jetzt sozusagen heute, lassen wir das alles mal weg. Es kann ja auch zum Beispiel sein, dass mir Personen zuhören, die keine Familie haben und sagen: Boah, das Bullet Journal ist trotzdem was für mich. Deshalb ganz wichtig: alle Aufgaben und To-Do's auch immer dahingehend abscannen. Und dann im Prinzip hat man oder hast du dann eine Halbjahresübersicht, eine Monatsübersicht und dann arbeiten wir Tag für Tag nicht mit vorgefertigten ähm, Absätzen. Also es ist nicht so, dass du dann schreibst Montag, Dienstag, Mittwoch, sondern du schreibst heute ist Mittwoch und dann gibt es da mit einem ausgeklügelten, einfachen, genialen System die Möglichkeit To-Dos aufzuschreiben aber eben nicht nur To-Dos, sondern auch Ereignisse und Notizen. Und ich möchte dir jetzt mal erklären, warum das so genial ist. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich meinen Frauen beibringe, die in meinem Mentoring sind. Ich habe also so ein kleines Mentoring, da arbeite ich mit drei bis fünf Frauen über zehn Wochen. Da geht es darum, den Mental Load zu reduzieren. Auch die bekommen alle ein Bullet Journal und wir arbeiten uns dann da so durch. Zum Beispiel, was so Geniales an diesen To-Do's, Ereignissen und Notizen ist, dass wir sozusagen im Kleinformat so einen Überblick über den Tag bekommen. Ein To-Do könnte zum Beispiel sein, ich muss noch einen Kuchen backen für heute Nachmittag, da kommen Freunde zu Besuch. Das Ereignis, Freunde kommen zu Besuch um 15 Uhr, wird dann da auch aufgeschrieben. Und dann könnte eine Notiz sein, das ist sozusagen ein wahre, ein wahre, eine wahre Geschichte. Am Abend sozusagen, beim Rückblick, ähm, Freunde waren da, war super stressig, hat mich sehr angestrengt. Ähm, beim nächsten Mal treffen wir uns lieber nicht mehr als bei uns zu Hause. Das heißt, natürlich werden da vielleicht auch To-dos sortiert. Dann werden dort auch Ereignisse notiert, Termine oder Ereignisse und dann, und das ist das Geniale, in Kurzform stenomäßig, was ähm, nehme ich mit von diesem Tag oder von diesem Ereignis? Was möchte ich aufschreiben, was möchte ich beibehalten oder vielleicht nochmal nachrecherchieren? Welche Erkenntnisse ziehe ich aus den Ereignissen? Das heißt, das Bullet Journal hat mir gezeigt, dass dieser Besuch mitsamt dem ganzen Tova Bohu und den Kindern und dem Kuchenbacken mir eigentlich gerade zu viel ist. Und ich schließe daraus, dass ich vielleicht den nächsten Besuch, der übernächste Woche ansteht, bitte, dass wir uns eben nicht mehr bei uns treffen und ich auch keinen Kuchen backen will, sondern wir treffen uns auf dem Spielplatz mit all den Kindern. Jeder bringt ein paar Snacks mit oder wir bestellen uns einfach eine Pizza. Das ist so ein bisschen die kleine Geschichte. Und so bekommen wir mit einer kurzen Dokumentation, da musst du also nicht irgendwie drei Seiten Tagebuch schreiben, einen Überblick über... Ereignisse über To-Dos und wir nehmen, und das ist jetzt nochmal das, was mir dabei so wichtig ist, ganz viel mit über uns, unsere Gefühle und über unseren Gemütszustand. Wenn man das dann so eine ganze Weile macht und jeden Tag so ein kleines bisschen mitstenografiert, bekommt man einen immer besseren Überblick. Du kommst also dann weg von der Vogelperspektive, in, äh, weg von der Froschperspektive, andersrum, in die Vogelperspektive hast einen Überblick über deinen Alltag, siehst gerade diese Stressfaktoren, also was dich so triggert, in dem Fall jetzt zum Beispiel Besuch und Kuchenbacken, und kannst daraus Schlüsse ziehen und etwas verändern. Genau, das ist eigentlich das super Geniale und das bedeutet, wir bekommen immer mehr ähm, Eindruck, warum wir, die, warum wir die Dinge auch machen und wir können auch immer wieder reflektieren, was ist mir zum Beispiel zu viel. Was ich zum Beispiel jeden Tag äh, reflektiere, ist, dass ich morgens mir da fünf To-Dos reinschreibe und abends sehe, oh, das habe ich alles gar nicht geschafft. Und jetzt ist es so, das liegt nicht daran, dass ich äh, mich nicht angestrengt habe, sondern das liegt daran, dass wir oft die Zeit, die wir haben, äh, überschätzen. Wir denken, wir können da fünf To-Dos reinpacken, beruflich und privat, kriegen das alles nicht hin und denken am Abend, ja toll, habe ich wieder nicht alles geschafft, so ein Mist. Also das heißt, wir haben immer so dieses Gefühl, ähm, der Tag ist dafür da, um die To-Dos abzuarbeiten, möglichst effizient, zack, 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 macht super Spaß abzustreichen, yes, geschafft, ähm, toll, alles erledigt. Abgesehen davon, dass wir uns immer zu viel vornehmen und nie alles erledigen, führt es aber so dazu, dass dieses To-Do-Abkreuzen irgendwie unser Lebensmotto wird und ich glaube, wenn wir uns mal so am Ende unseres Lebens zurückbesinnen, dann denken wir wahrscheinlich nie, oh Mann, ich hätte mal viel lieber äh, To-Dos abkreuzen sollen, sondern ich glaube, wir denken dann sowas wie, oh, ich hätte mal viel lieber Zeit mit den liebsten Menschen verbracht oder oh, ich hätte mal viel lieber mehr Klavier gespielt oder mehr in der Sonne gelegen. Insofern auch das Bullet Journal führt dazu, dass wir manchmal auch ein bisschen die Perspektive erweitern und vielleicht auch mal von hinten nach vorne denken, und uns dann überlegen, soll ich heute die Fenster putzen oder lege ich mich in die Sonne? Die ist jetzt heute aktuell nicht vorhanden. Aber möglicherweise lasse ich das mit dem Fenster putzen und schmöker lieber in meinem Lieblingsroman. So, also damit du schon mal so ein bisschen Eindruck bekommst, warum das oft auch nicht nur einfach die Möglichkeit ist, To-Dos aufzuschreiben, sondern dir ganz viel eröffnet. Ist es zum Beispiel auch dafür da, ganz intensiv Pausen und Auszeiten einzuplanen? Das ist zum Beispiel etwas, was ich in der Masterclass noch mit dir dann ganz konkret erarbeiten werde. Wie schaffen wir es, dass du Pausen machst? Und wenn du jetzt sagst, ich habe keine Zeit für Pausen, dann gucken wir mal, wie viel Zeit hättest du kleinstmöglich für eine Pause? Drei Minuten vormittags, zehn Minuten mittags, abends eine halbe Stunde? Das ist schon mal was dann arbeiten wir mit diesen kurzen Pausen und die aber ganz intensiv. Und das führt dann auch dazu, dass wir merken und realisieren, wie gut wir uns diese Pausen tun. Das Krasse ist, das bestätigen mir wirklich alle Frauen in meinem Mentoring, hundertprozentig, wir kriegen die wichtigsten und dringendsten Sachen dann nicht nur hin, wir kriegen sie besser hin, wenn wir ausreichend Pausen machen. Außerdem kann man natürlich, und das ist auch was, was ich so liebe, Jetzt eben zum Beispiel zum Jahresbeginn, aber das ist ja nicht unbedingt nur an den Januar gebunden, überlegen, was will ich in diesem Jahr eigentlich für mich tun? Also ganz konkret, ich habe das Schwimmen für mich entdeckt, ich liebe es, durchs Wasser zu kraulen, weiß aber, dass meine Technik irgendwie nicht so richtig funktioniert und ich brauche irgendwie jemand, der mir da mal ein paar Tipps gibt. Übrigens hier vielleicht gleich der Aufruf SchwimmlehrerInnen im Raum ludwigsburg Bitte DM an mich, ich suche dringend jemand. Aber das ist etwas, das möchte ich für mich tun. Ich möchte meinen Graulstil verbessern. Ich möchte außerdem fünf neue Restaurants in unserer Umgebung entdecken und ich möchte mit allem meiner Kinder jeweils ein schönes Wochenende verbringen. Und das kann ich dann mit dem Bullet Journal viel besser einplanen und habe dann meine persönlichen Ziele im Blick. Und es kann auch passieren, dass ich persönliche Ziele verschiebe. Also ich hatte irgendwie gedacht, ich könnte dieses Jahr Italienisch lernen, aber ich habe mal wieder gemerkt, bloß Achtung vor dem Projektekreislauf. Ich schaffe es nicht, jeden Tag 20 Vokabeln zu pauken, ist mir zu viel. Ich lieg lieber einfach rum und tu mal nichts. Also auch das habe ich mit dem Bullet Journal gelernt. Ich lerne jetzt nicht Italienisch, vielleicht mal, wenn ich später in Rente bin oder was auch immer. Ich mache das jetzt nicht, ich mache lieber einfach mal gar nichts. Und lebe so übrigens auch meinen Kindern vor, wie wichtig es ist, einfach mal nicht effektiv zu sein. Jetzt noch ein letzter Punkt zum Bullet Journal. Was daran auch genial ist, ist, dass du, also das ist im Prinzip die Grundlage, wie genau das Ganze funktioniert, welche Seiten und so weiter. Das erkläre ich alles in der Masterclass. Ich freue mich also, wenn du dabei bist. Infos dazu noch gleich. Das ist sozusagen die Grundlage und im Prinzip brauchtest du nicht mehr. Vor allem für den Anfang empfehle ich mal, einfach nur so zu starten. Du kannst es aber erweitern durch ähm, sogenannte Collections. So heißt es in der Originalmethode. Du kannst aber auch einen anderen Namen verwenden. Das ist eigentlich völlig wurscht. Ähm, und zwar kannst du verschiedene Dinge tracken. Ich sag dir mal Beispiele, die ich gut finde. Ich tracke zum Beispiel zum einen, wann ich meine Periode habe und ich tracke gerade im Januar aktuell, wie viel Geld ich eigentlich ausgebe. Das habe ich zum Beispiel auch noch nie gemacht. Und ich tracke zum Beispiel, welche Bücher ich lese. Also ich schreibe mir mal auf, ich habe im Januar Buch XY gelesen, Lieblingszitat und so weiter. Du kannst dort eine Leseliste anlegen, du kannst deinen Sport äh, tracken, du kannst äh, tracken, wie viel Wasser du trinkst, äh, deine Ziele, deine, ach, was weiß ich, auch so Geschenkelisten und das ist so genial daran. Ich möchte das nicht zu sehr ausführen, weil wir dann oft so ein bisschen verwirrt sind. Hä, wie geht denn das und wie mache ich das alles nur? Nur so als Ausblick, falls du die Bullet Journal Methode anwendest, und für dich, die ganz gut funktioniert und du mit diesem Bullet Journal arbeitest, kannst du das eben erweitern. Und dank dieser genialen Methode von dem Ryder Carroll ist es gut auch, dass man alles wiederfindet, denn du wirst jetzt wahrscheinlich zu Recht fragen, <lacht> und wie finde ich mich da wieder, wenn es ein leeres Notizbuch ist. Dazu auch alles in der Masterclass, ansonsten auch Empfehlungen für das Buch. Wie gesagt, ist mir mal ganz wichtig, das ist natürlich nicht meine Erfindung, das wissen sicher ja die meisten trotzdem, diese Methode ist zurückzuführen auf den Ryder. Carol, der auch einen ganz tollen Instagram-Kanal hat, muss man allerdings sagen, ist auf Englisch. Der ist nämlich, meine ich, US-Amerikaner, glaube ich. Möchte mich nicht drauf festlegen, aber ich vermute. So, was passiert jetzt mit dem Bullet Journal? Ähm... Das Bullet Journal ist im Prinzip, also wie gesagt, ein zweites Gehirn für dich und ähm, wenn es für dich funktioniert, dann wirst du dich fragen, wie du das vorher ohne Bullet Journal hinbekommen hast. Es hilft dir eben, deine To-Dos auf dem Schirm zu haben, aber ganz wichtig, eben nicht mit dem Ziel, effektiv durchs Leben zu laufen, sondern immer mal zu fragen, warum mache ich das eigentlich alles? Was ist mir eigentlich wichtig? Was ist das für ein Ziel, das dabei rumkommt? Triggert mich irgendwas im Alltag? Was stresst mich? Was möchte ich verändern? Wie geht's mir? Und solche Punkte. Und deshalb auch Tagebuch. Aber eben, du brauchst nicht äh, irgendwie jeden Abend eine Stunde, sondern ich würde sagen, um das Bullet Journal hilfreich zu führen, reichen morgens fünf Minuten und abends fünf Minuten. Ist also auch super flott und schnell und ich empfehle es ganz besonders Müttern, die in Elternzeit sind oder die gerade nicht berufstätig sind. Da haben wir ja oft dieses Gefühl, die brauchen keinen Koordinationskalendertool, weil sie ja nicht arbeiten. Hier wieder das große Problem, dass wir immer denken, das ist zu Hause keine Arbeit. Haha. Gerade die Frauen brauchen ganz besonders ein bisschen eine Struktur, denn ich glaube, alle Eltern, die mir zuhören, die wissen genau, dass zum Beispiel so ein Tag mit einem kleinen Baby zu Hause sich anfühlt wie so ein wabernder, unstrukturierter Tagesbrei aus viel Arbeit, Anstrengung, auch manchmal Einsamkeit und Frust da zum Beispiel auch immer mal wieder zu gucken, was steht heute eigentlich an, wie sorge ich für mich, ähm, Hausarbeit super viel, was mache ich heute maximal, wann lege ich mich einfach lieber mit dem Baby hin, was kann ich auslagern. Also gerade auch für Fürsorgende, die ganz viel Care-Arbeit machen, ist es gar nicht schlecht. Ich arbeite da gerade auch mit Frauen in der Elternzeit in meinem Mensching drin. Und gerade die, die dann so vor allem zu Hause sind, für die ist es wirklich wichtig, sich sozusagen diesen, dieses Logbuch, diesen, 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 diese, diese Insel im Alltag festzumachen. Sonst fühlt sich irgendwie alles nur noch wie so ein wabernder Winter-Indoor-Brei ähm, an aus viel Arbeit und wenig Selbstfürsorge. So. Das sozusagen das Bullet Journal und wenn du jetzt Lust hast, da mit mir ganz konkret zusammen zu, ar äh, zu arbeiten, dann lade ich dich ein zum Masterclass, die findet statt, ich antworte gleich auf die Frage, die findet statt am 8. Februar von, äh, ganz kurz, 12 bis 14 Uhr meine ich oder 10 bis 12 bin mir jetzt gerade ein bisschen unsicher. Den Link findest du heute in den Stories und du findest den Link, wo du dir das Ticket kaufen kannst, in dem Linktree. Was ist der Linktree? Hilfe, Laura, was redest du da? Das ist sozusagen, wenn du auf meiner Insta-Seite siehst, da ist so eine kleine Kanalbeschreibung und darunter ist ein so ein Link. Man kann auf Insta immer nur einen Link hinterlegen ja? und auf den klickst du und dann findest du die Masterclass und kannst dir da ein Ticket buchen. Das Ticket kostet 39,50 Euro. Du bekommst die ganze Woche noch mit dem Code BUJO2023 15% Rabatt. Das schreibt man großes B, großes U, großes J, großes U. Oh, also das Bujo, Abkürzung für Bullet Journal, 2023, 15% Rabatt die ganze Woche. Und ähm, das kann ich dir versprechen, diese 40 Euro, die sind sehr gut investiert, denn du wirst damit ein tolles Buch an die Hand bekommen. Und ich werde dir ganz genau erklären, wie das funktioniert. Das ist also eine interaktive Masterclass. Du kannst es ganz bequem vom Computer aus mitmachen, mitarbeiten. Ist natürlich super, du hast schon ein leeres Notizbuch zur Hand, geht zur Not aber auch ohne. Wir können das Ganze auch erstmal mit leeren Seiten beginnen und das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache und es macht natürlich auch richtig viel Spaß, zusammenzuarbeiten, die eigenen Aufgaben zu strukturieren und ich bin natürlich an deiner Seite, um alle Fragen zu beantworten. So, jetzt gab es hier aber kurz eine Frage. Wie heißt das? Hab gerade erst zugeschaltet. Schreibt gerade eine Zuschauerin. Also, wenn ihr jetzt denkt, von was redet diese fremde Person, dann könnt ihr dieses ganze Live euch nochmal anschauen. Das wird also hier abgespeichert. Und ähm, ja, genau, das geht um das Bullet Journal. Das Bullet Journal ist sozusagen eine Methode, eine Mischung aus Tagebuch, Kalender, To-Do-Liste und Malbuch, erfunden von Ryder Carroll. Ich habe es erweitert um den Mental Load zu reduzieren. Darum geht's und für alles, was, äh, um wieso, weshalb, warum, könnt ihr euch dieses Live nochmal ganz in Ruhe anschauen. Ansonsten, was gibt es noch für Fragen? Ich bin noch fünf Minuten live. Also vielleicht könnt ihr auch nochmal, wenn ihr möchtet, Fragen stellen zum Bullet Journal. Wie gesagt, die Methode jetzt hier live auf Insta zu erklären, führt zu weit. Sie ist... Nicht zu kompliziert, um sie in zwei Stunden zu lernen, aber sie mal ganz kurz hier auf Insta, ohne sozusagen den Screen zu, zu, umzudrehen, ist es ein bisschen zu kompliziert. Ich würde euch, glaube ich, nur mehr verwirren. Ihr könnt aber gerne noch mal Fragen stellen. Wie gesagt, ihr braucht einfach nur ein leeres Buch. Ihr braucht einen schwarzen Stift oder einen blauen wegen mir auch. Und ähm, das ist eigentlich auch schon alles. Ich empfehle noch mal, wie gesagt, das Buch von Ryder Kara ist toll geschrieben, seinen Insta-Kanal. Was ich so ein bisschen schwierig finde, wenn man sich selbst durchs Internet ähm, sucht, dann findet man 170.000 Anleitungen. Es gibt dazu Podcasts, es gibt so viel dazu. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist man allein von der Fülle so überwältigt, dass man nicht weiß, wie anzufangen. Deshalb hier nochmal ähm, Masterclass, ganz große Empfehlung. Das macht auch super Spaß, zusammenzuarbeiten. Alle Infos zur Masterclass findet ihr im Linktree oder in den Stories. Oder ich empfehle direkt, sich an den Erfinder zu wenden, Ryder Carroll. Es gibt ein Buch und es gibt einen Insta-Kanal. Kann man das Journal auch in einen bestehenden Kalender integrieren oder braucht man ein leeres Buch? Ich glaube, ich würde mit einem neuen leeren Buch anfangen, ähm, weil sonst wird es ein bisschen zu verwirrend. Es gibt nämlich ein System mit, ähm, es ist so, dass jede Seite eine Seitenzahl bekommt und es gibt ein Inhaltsverzeichnis, damit ihr euch dort wiederfindet. Und wenn da ein bestehender Kalender ist, dann ist es schwierig, das alles zu koordinieren. Ich würde insofern mit dem Bullet Journal, glaube ich, mit einem leeren Buch anfangen, damit es nicht durcheinander geht. Es ist ja bei allen Organisationssystemen so, es gibt kein Perfektes, das für alle passt. Organisationssysteme sind so individuell wie wir Menschen, hier auch Pinnwand, Küchenmeeting, was auch immer, was kann man da machen? Es ist ganz wichtig, dass man für sich ein funktionierendes System findet. Und deshalb könnte zum Beispiel bei dir eine Mischung gut sein aus einem Kalender und dem Bullet Journal. Wichtig ist, auf keinen Fall mehr als drei oder maximal vier, wenn es um Familienorga geht, Systeme miteinander zu kombinieren, sonst ist die Verzettelung natürlich groß. Aber ähm, ein Kalender, ein bestehender Kalender und ein Bullet Journal, würde ich sagen, kann man schon zusammenführen. Oder aber du merkst, dass die Bullet Journal Methode so super ist, dass du vielleicht ab nächstem Jahr äh, dann sofort ein Buch nimmst, wo du dann beides kombinierst. Das ist so ein bisschen unterschiedlich. So, mit welchem Tool findet die Masterclass statt? Zoom. Ah ja, genau. Gute Frage. Über Zoom, das heißt, ähm, ihr könnt über einen Link teilnehmen, ihr bekommt mit dem Ticket einen Link geschickt, ihr könnt auf diesen Link klicken, ihr könnt teilnehmen per Computer, was ich mal so ein bisschen empfehle. Geht aber auch ein Tablet, es geht auch ein Smartphone. Und wenn ihr das Ticket gebucht habt und denkt, Mist, ich kann nicht, ich werde das Ganze aufzeichnen, und ihr bekommt diese Aufzeichnung auch noch zur Verfügung gestellt. Da werde ich allerdings kleine Q&As nicht mit aufzeichnen, dass ihr, falls ihr dann doch ein paar persönliche Fragen stellt, wisst, okay, das wird jetzt ähm, nicht aufgezeichnet, das ist mir mal ganz wichtig. Ja, mich beängstigt dieses leere Buch, finde die Ideen mit der Masterclass gut, um eine Anleitung zu bekommen. Ja, mich beängstigt das leere Buch, das geht, glaube ich, vielen so. Und tatsächlich ähm, ist es so, dass wir oft denken, wie soll denn das funktionieren? Und deshalb auch eben eine gute Anleitung und ich freue mich, dich dann dort zu sehen. So, benenn doch bitte nochmal das Ziel, weshalb man mit dem Bujo loslegen sollte. Also was kann es mir bringen? Dann fasse ich nochmal zusammen. Das wichtigste Ziel finde ich, dass wir einen Anker im Alltag haben. Also dieses Gefühl, shit, es ist irgendwie Mittwoch, 12 .43 Uhr, 43 was muss ich eigentlich heute alles noch schaffen? Shit, ich habe so viel zu tun. Wie kriege ich das hin, dass ich heute noch Pause mache? Ich bin viel zu müde. Uah, man kennt ja so diese Momente am Tag. Mit Kids und Kegel ähm, ist es sehr oft so. Mit diesem Bullet Journal kann man kurz noch mal verschnaufen. So, jetzt gucke ich noch mal rein. Welche Aufgaben muss ich heute noch erledigen? Okay, fünf Aufgaben, ehrlich gesagt, das schaffe ich heute nicht. Was von den Aufgaben verschiebe ich auf morgen? Welche Aufgabe schaffe ich heute nicht mehr? Wie kriege ich es hin, dass ich Pause mache? Also es ist ein Anker im Alltag und es ist aber auch ein Überblick über deine langfristigen Ziele, zum Beispiel in diesem Monat. Was muss ich diesen Monat erledigen oder was möchte ich in diesem Monat erledigen? Also ich zum Beispiel mache im Januar immer unser Fotoalbum. Dann ist es auch ein ähm, langfristigerer Plan, also du siehst auch, was soll im nächsten halben Jahr passieren. Das heißt, es hat auch ganz viel damit zu tun, immer mal zu überlegen, ähm, was ist eigentlich mein persönliches Ziel, also nicht nur, was die Familie betrifft, sondern wo finde ich auch noch statt. Und es ist auch ein Stück weit Tagebuch, das heißt, abends mal ganz kurz in fünf Minuten zu so reflektieren, wie war der Tag, habe ich mir zu viel aufgehalst, wo sind so Stresstrigger? was möchte ich morgen vielleicht anders machen, mir weniger aufhalsen, mehr Pausen machen oder auch so ein bisschen, ähm, wo kann ich so an den Rädchen drehen, die meinen Alltag bestimmen, also eben auch zur Reflexion. Was übrigens auch eine Collection sein kann, die ich sehr hilfreich finde, ist ein Dankbarkeitstagebuch. Ich habe mal einen Text geschrieben, warum ich das Wort Dankbarkeitstagebuch schwierig finde. Ich finde nämlich immer so ein bisschen gemein, wenn man Frauen sagt, schreib einfach ein Dankbarkeitstagebuch. Sei dir bewusst, wie gut du es hast und dann ist alles easy. Das finde ich mal ganz schwierig. Aber ich zum Beispiel schreibe mir abends drei kleine Dinge auf, für die ich heute dankbar bin. Und das kann manchmal sowas sein wie der Espresso am Morgen war so lecker oder mein Kind hat so was Lustiges erzählt oder aber irgendwie die Sonne ist so schön aufgegangen. Und so kann man auch aus einem echt beschissenen Tag manchmal noch einen Tag machen, an dem es drei Glitzerperlen gab. Und so, finde ich, ist das langfristige Ziel auch oft so im Alltag, die kleinen Glitzermomente aufzusammeln. Und das ist natürlich so ein bisschen auch dieser Achtsamkeits- und Dankbarkeitsgedanke, ähm, ja, im Prinzip so eine richtige Perlensucherin oder Perlensucher zu werden, ist mir mal ganz wichtig zu sagen, das ist nicht die Lösung zu Mental Load. Also Frauen zu erzählen, sie sollen einfach nur Dankbarkeitstagebuch führen und sich nicht beschweren, ist mir mal ganz wichtig, weil ich das finde ich so in der Achtsamkeitsbranche eine ganz, ganz schwierige ähm, Sache. So, jetzt gucke ich, ob noch Fragen da waren. Dann würde ich sagen... Ich sage mal, auf Wiedersehen, sonst habt ihr schon wieder viel zu viele Inhalte und seid total mental loaded, weil ihr schon wieder ähm, so viel Input verarbeiten müsst. Ich freue mich riesig, wenn ihr bei der Masterclass dabei seid. Alle Infos findet ihr über den Linktree oder in der Story mit dem, ähm, ich schreibe es vielleicht nochmal hier rein, ähm, mit dem Code B-U-J-O-2000- 23, äh, 33 ist es noch nicht, 23, bekommt ihr diese Woche 15% Rabatt. Ich verspreche euch aber, es ist eine gute Investition in euch und das wird sicher eine richtig tolle Sache für alle, die sagen, Masterclass auf keinen Fall. Ich empfehle auch das Buch von Ryder Carroll. Und wenn du Fragen hast, schreib mir einfach eine Direktnachricht, ähm, auf jeden Fall freue ich mich, es macht mir immer ganz große Freude und dann wird es natürlich nach der Masterclass Bullet Journal auch andere Masterclasses geben. Ich mache pro Monat eine, es gibt dann wieder mal Thema Familienorganisation und Küchenmeeting, Kommunikation in der Partnerschaft und ähm, Miss Perfect kann mich mal. Das heißt, alle Frauen, die sagen, dieser ganze Erwartungsdruck an Frauen, was für ein Mist. Und hier auch nochmal für Alleinerziehende, die oft zuhören und sagen, bäh, diese ganzen Paargeschichten, das ist einfach für mich nichts. Ähm, mir bringt es nichts, weil ich keinen Partner oder keine Partnerin habe. Beim Bullet Journal, das ist absolut auch was für euch, kann ich wirklich nur empfehlen. Und ihr braucht einfach nicht viel Zeit dafür. Das ist also keine Riesen-Action, zweimal am Tag fünf Minuten. Und damit hat sich's. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Am besten macht ihr direkt jetzt mal eine Pause. Und ich freue mich, von euch zu hören.